0: 欢迎收听晚安，我对你说，我是彼岸。阅读原文，欢迎关注微信公众号 DJ 彼岸。最近看我男朋友越发的不顺眼。以前每天下班之后，他会去慢跑锻炼，或者看点专业书，学学感兴趣的视频剪辑。而现在的他，下班回家就对着手机一整满，合同是开黑吃鸡。听着他打游戏时大呼小叫的声音，我抱怨不已，可他呢，却是振振有词的：“哎呀，我这不是刚转到一个新的部门吗？同时都在打游戏，我得跟他们一起才能显得合群呀、啊。”在中国，集体主义文化盛行，不合群就等同于不好相处，等同于异类。于是，有多少中国的年轻人陷入了一种叫做“假装很合群”的症状里。明明周末想去图书馆学习，舍友却都在刷剧、打游戏、谈恋爱。为了不被孤立，你只好追随他们的生活作息。明明想将下班的时间用来做点自己喜欢的事儿，却为了合群去跟朋友喝酒应酬，唯恐被同事排挤。明明不看综艺，但身边的姐妹都在追《创造101。为了找话题，你不得也不夸起王菊，骂起了杨超越。明明一个人活得比谁都要精彩，却害怕被世俗称作剩女，只好答应相亲，一次又一次的妥协。《终身成长词典》词条98羊群效应”当中说道：心理学上有一种现象叫做羊群效应，在一个集体当中待久了，从众惯了，你就会逐渐的丧失自己的判断，沦为集体意志的奴隶。但正如毛姆所说的那样。就算有五万人主张某件蠢事是对的，这件蠢事也不会因此就变成对的。你以为你在合群，其实只是在被平庸同化。有人说，在一个糟糕的环境里，合群有一个同义词——浪费时间。时间是最公平的，每个人每天都只有雷打不动的24小时。你将时间花在合群、为别人而活上。就注定在自我提升上的时间更少了。当你合群时，你是真的喜欢还是在伪装呢？逼着自己合群，不痛苦吗？自媒体作者老 K 说过这样一件事儿：有一年假期，他回家见到了很久没见的小学同学周一泽。酒过三巡，一泽开始对老 K 抱怨起自己的处境。这几年，他开货车四处跑运输。落得一身死己的职业病。每次过陕西过乌鞘岭隧道的时候，路况不好，弯道很多，路边全是万丈悬崖、深渊、峭壁。夏天还好，冬天路滑，伊泽好几次都吓得快尿裤子，可是还得去。老、OK、K 问他为什么不换种活法呀？何必这样折磨自己呢？伊泽特别正经地告诉他：“我们村的年轻人这些年一直跑货车。”不上学的年轻人都在干这个行当，我也不知道为什么自己稀里糊涂的就去做司机了，不去会显得非常的不合群呐、啊。别人都在做这个行当，我不去做我就落后了，我得跟他们合群，这样他们才会带着我多拉货多挣钱。虽然有的时候让我跑的线路不好，跑夜车也比较多，但我觉得为了融入他们的圈子，得去跟他们一块打拼。为了合群，有多少年轻人甚至是搭上了自己的人生啊！他们在从众心理的推动下，忘记了自己的追求和目标，失去了自身的判断，最后只能让生活越来越糟。乌合之众里还有这样一段话：人一到群体当中，智商就严重降低。为了获得认同，个体愿意抛弃是非，用智商去换取那份让人倍感安全的归属感。为了合群而放弃思考，在群体中不负任何人，却唯独辜负了自己。知乎网友姚雨涵分享过这样一个故事：，他有一个研究生室友，每天早上六点起床，雷打不动的听 C N N， 跟着念，坚持了三年。毕业之后，其他人都去考公务员或者进企业，只有那个室友走了一条不同寻常的道路，去阿联酋航空做空乘。于是，在所有合群的人都朝九晚五、活得越来越平庸的时候，他已经飞遍了千山万水。后来可能是飞累了，五年之后，他又回国考了公务员，找了个专业对口的职位。几年攒下来的钱，在单位附近买了一个小公寓，一直未婚。他每个假期都飞国外，许多国家他当空乘的时候已经去过，再去就是深度游了。而相比之下，我们的合群显得多么的平庸无趣啊！我们按部就班的生活，在大学里肆意挥霍青春，毕业之后找一份稳定的工作，再努力赚钱，幻想有一天能周游世界。而不合群的他，趁着年轻先周游了世界，看够了风景之后，才回来安家立业。人和人之间的区别，也许从十年前的某个清晨的六点就已经开始了。有人天天早起学习，不顾他人的冷言冷语，为自己的目标持续不懈的付出努力；而另一部分人却为了合群，为了不显得格格不入，拼命的融入集体，伪装自己。庄子说：“独于天地精神往来，而不傲睨于万物，不显是非，以与世俗处。”那些真正优秀的人，往往更有逆流而上的勇气，他们只追逐自己内心真实的感受。不活在别人的眼光里，只为做出令自己无悔的选择。比起伪合群，那些不太合群的人，有时候反而会更可爱。就像梁朝伟，他不喜欢交际应酬，总是和外界保持着一定的疏离感。剧组拍完戏，大家一起出去喝酒唱歌，梁朝伟却几乎不参加。他说：“你们玩，我回家。”张国荣、王菲等一帮朋友在他家打牌，大家玩得不亦乐乎，而梁朝伟却一个人躲在旁边喝茶。内向又不爱交际的他，在自己的世界里活得有声有色，比任何人都享受孤独。他会自己买张票去中央公园看雪景，没事的时候在片场放烟花，最喜欢做的事儿就是看流星了。他甚至上了四天三夜的禅修班。在简陋的房屋当中感受自己，就像意大利导演费里尼斯所说：“要拥有很多内在资源，才能享受独处。”太多人在迎合别人的道路上迷失了自己，而他却在独处当中找到了内心和边界的平衡。又像陈道明，在充斥着浮躁与诱惑的娱乐圈，他不爱聚会，不接应酬，不说客套话。不怕得罪人，不跟圈子妥协，他尽力的把每一部作品都演绎好。不合群的他喜欢在独处当中沉淀自己，他会弹钢琴，会演奏萨克斯、手风琴，在拍戏的间隙，他习惯用音乐获得内心的平静。他也看书，从鲁迅、胡适读到里奥·北岛，被称为中国读书最多的演员。他喜欢画画。书法还有下棋，在家拿着毛笔抄《道德经》，还经常为女儿做唐人面人。鲍尔来说，一个人成熟的标志就是：明天发生自己身上的事儿， 9分对于别人而言毫无意义。你不需要刻意的去合群，去放弃自己，融入集体。该来的自然会来，该走的，注定要走。适当的将精力多花在自己身上。学会与孤独握手言和，我们会活得更舒适。合群还是独立，说到底，这只是一种选择，没有所谓的对错，关键是听从你内心的想法。如果你为了不显得格格不入而逼迫自己去迎合别人，不做自己真正喜欢的事儿，这才是问题。余华的《在细雨当中呼喊》有这样一段话：“我不再装模作样的拥有很多朋友。”而是回到了孤单之中，以真正的我开始了独自生活。有时我也会因为寂寞而难以忍受空虚的折磨，但我宁愿以这样的方式来维护自己的自尊，也不愿意以耻辱为代价去换取那种表面的朋友。你不需要去刻意迎合，真实的你就很好。今天的晚曲是。牛奶咖啡的去寻找，欢迎添加微信群，添加管理员微信，拼音彼岸家族的全拼，我是彼岸，晚安。打开我的出